0: Sehnsucht, Verzicht, Befreiung, große Worte, nicht für meine heutigen Gäste, die jetzt warm und trocken nicht in der Bücherei in Whitehorse sitzen, wie ich das eigentlich dachte, aber dennoch warm und trocken in ihrer Cabin sind. Ihr Leben ist ein Baukasten, so habe ich das einmal benannt und erlebt davon, dass wenn sich eine Gelegenheit bietet, man auch zugreift. Sie leben den Traum vieler, zusammen mit ihren zwei Dobermännern, zwischen Cranberries und Wildhühnern und Holzhacken. Ein Leben geprägt von Zusammenhalt, Leidenschaft und ebenso Disziplin. Ich begrüße ganz herzlich Sophie Mutlu und Peter Zenkel, mir gerade zugeschaltet, online aus der Wildnis in Kanada. Herzlich willkommen, ihr beiden.
1: Dankeschön. Hi. Hey. Ist
0: hey. <lacht> schön, ja, danke, sehr gut. Und euch?
1: Auch gut, danke. Sehr ja. schön,
0: ihr seid irgendwie jetzt morgens früh, ähm, ganz anders als, also ich gucke mal auf den Tacho hier, 19.25, sagt es jetzt hier in Deutschland, wie spät ist es bei euch? Äh, jetzt ist es hier äh, halb zwölf und die Sonne okay. ist gerade aufgegangen. Okay, das heißt, ihr habt schon mindestens den ersten oder dritten ähm, cowboy hinter euch.
1: Ja, genau. Den <lacht>
0: dritten, <lacht> ja. Was ist ein cowboy
2: Ähm, naja, Wasser kochen, Kaffeepulver reinschmeißen und fertig. Und dann kann man sich den Rest des Tages die die Kaffeekörner zwischen den Zähnen hervorpulen.
0: Sehr schön, sehr schön. Ähm, Ordnet ordnet mal bitte ähm, die hoffentlich Hörerinnen und Hörer und meine Wenigkeit ein, wo wir uns gerade geografisch befinden. Also zwar, klar verbindet uns jetzt das Internet, aber wo befindet ihr euch geografisch?
2: Wir sind hier im Yukon, das ist ganz im Norden von Kanada und zwar eigentlich direkt neben Alaska, nur dass es eben zu Kanada gehört und nicht den USA. Ansonsten alles gleich, Borealer Nadelwald, Grizzlies und Elche. Wir leben im Yukon Territory, also in dem Bundesstaat sozusagen von Kanada, in dem wir leben. leben 30.000 Menschen auf einer Fläche, die anderthalbmal so groß ist wie Deutschland und äh, wir sind zwei davon in einer
0: Blockhütte mitten
2: im Wald davon.
0: Sehr schön. Und ihr habt, ähm, du hast es schon gesagt, ähm, es ist an der Grenze zu Alaska. Wir sind dann auch, betrifft dann zwei ganz unterschiedliche Länder. Ähm, darf man sagen, von der Vegetation, von der von der Art Natur und Umgebung unterscheiden sich die beiden Ecken aber eigentlich gar nicht? Kann man das so jetzt mal ganz grob ja. gesprochen sagen? Ja, ja. In Alaska gibt es natürlich noch
2: Zugang zur Küste, der fehlt hier ein bisschen, weil sich die USA ja alle halt solche Stellen genommen haben. Ja. Aber ganz im Norden grenzen wir, grenzt der Yukon noch an den, an den Arktischen Ozean an. Ansonsten ist das hier locked in, landlocked in, weswegen das Klima sehr hart ist. Aber genau wie in Alaska im Landesinneren. Also kalte Winter, ja. kurze, trockene Sommer. Mit, wir haben viele Berge drumherum, Bergketten, die die ganzen Wolken abfangen. Ja. Genau. Ansonsten ist es sehr wie Alaska. Das, was man kennt aus Into the Wild oder...
0: (lacht) (lacht) Sehr gutes Sprechenwort. Ähm, Wir wir haben da gerade im Warm-up kurz kurz drüber gesprochen und äh, eine eine starke Liebe zu zu der Geschichte, zu dem Film, zu dem Buch wird heute sicherlich auch nochmal Thema werden und aufflammen. Und tatsächlich ist es nochmal, um das geografisch rund zu machen, für alle die, die jetzt immer noch nicht so ganz wissen also Yukon, hatte Peter gerade gesagt Territory, Nordkanada und das alles schon gut skizziert ich habe noch mal nachgeguckt für die Into the Wild Fans sozusagen unter uns der Magic Bus One for Two, der im Film <lacht> und später ähm, ja, einfach ja, eine Ikone eine, auch eine, eine Attraktion geworden ist am sogenannten Stampede-Trail. Der ist 1200 Kilometer, korrigiert mich da gerne, ähm, von euch entfernt. Nur mal so zur Dimension. Und Seattle im Staat Washington, wenn man jetzt nach nach in die USA wollte, ist 2100 Kilometer entfernt. Bin ich da irgendwie richtig so einigermaßen?
2: Genau, Seattle ist im Süden. Also wirklich 2100 Kilometer nur in den Süden. Und dann wären wir in Seattle. Und der, der Bus ist eigentlich auf der gleichen wie wir in Nord-Süd-Höhe, ja. nur eben rüber nach Alaska zum Denali National Park. Seid ihr da mal gewesen? Ja, im Park, nicht beim Bus. Nicht beim Bus. Okay. <lacht> ja, sehr steht ja da in der Nähe vom
0: Denali National Park ja. in dem Raum. Ja. Und Whitehorse ist aber bei euch um die Ecke, ne? Quasi das ist im Grunde genommen auf die Dimension, die wir gerade am Wickel hatten, ist Whitehorse <lacht> einmal fallen.
1: Genau, also ja.
0: Whitehorse ist äh, so 50
2: Kilometer entfernt. Also ich meine, das ist natürlich für uns dann trotzdem Europäer, ist das schon, das macht man <lacht> jetzt mal nicht, weil man irgendwie morgens keine Milch mehr hat oder so. Aber ja. dazwischen ist auch nichts. Also hier ist die Cabin und dann muss man eigentlich erstmal bis Whitehorse fahren und dann, um dann, wenn man dann doch einkaufen geht oder so. Und äh, ja, ja, dann ist es das aber auch das Einzige. Also wenn man in irgendeine andere Richtung fahren will, dann sind 700 Kilometer nochmal höher. Im Norden ist Dawson City, da leben ja. aber nur 1000 Leute. Ja. und äh, da kriegt man auch irgendwie nichts und das war's. Also hier gibt es letztendlich zwei nennenswerte Orte im Yukon und der eine ist eben Whitehorse mit 25.000 Einwohnern oder 26.000 und der andere ist Dawson und mit 2.000 Einwohnern und das war's. Da kommen und die wir nächste Richtung größere Richtung. Stadt wäre wirklich dann eigentlich auch wieder in Alaska und das ist Anchorage
0: und das ah, sind dann ja. ja 1200 Kilometer oder so. Okay, da reden wir schon von der Metropole. Ähm, ja. ja, zu euch. Ihr habt euch, korrigiert mich bitte, vor irgendwie sechs bis sieben Jahren kennengelernt. Liege ich da richtig?
1: Ähm, Ja, vor sieben Jahren haben wir uns kennengelernt in acht, oder?
0: vor nee, sieben. <lacht> so
1: sieben Jahren in Köln haben wir uns kennengelernt. Ja,
0: genau. In Köln. Ich habe ich hab auch tatsächlich, also ich glaube, auf diese, diese Zeitangaben können wir heute nicht, nicht ganz viel geben, weil ähm, kein Geheimnis ist, ich habe Recherche betrieben und, und ähm, welche, da kommen wir noch zu und wir haben es auch gerade schon mal kurz vorbesprochen und ich glaube, weil das ja auch so nachrangig ist, denn wenn ich jetzt sage, ja, ihr seid jetzt vielleicht so und so lange in, im, im Yukon und so und so lange kennt ihr euch, dann seht es mir nach, dass da vielleicht das eine Jahr, ähm, das insofern ein bisschen kürzer ist. Und Sophie, du kommst aus Köln. Ähm, du bist eigentlich, wenn ich das richtig recherchiert habe, Ökotherapeutin. Ja, vom Beruf,
1: genau, genau. Das stimmt.
0: Hast ähm, in der Beschäftigungstherapie gearbeitet. Und hast Peter vor eben roundabout irgendwo zwischen sieben und acht Jahren, habt ihr euch in äh, in Köln kennengelernt, Äh, Peter, das zweite K, der aus Kiel kommt und Wirtschaft studiert hat.
2: Genau,
1: das ist richtig. Ja, genau, das stimmt. Ich komme aus, ähm, genau, in der Nähe von Köln, das ist ähm, Witten heißt das eigentlich. Ja. Ähm, Ist, ich glaube... 70 Kilometer von Köln entfernt, da komme ich her, bin dann aber nachher nach Köln gezogen und da habe ich auch Peter kennengelernt und habe dann da auch mit Peter in der Wohnung gemeinsam gewohnt Ja. und habe als Ergotherapeutin gearbeitet, ja, ja genau, das gut. ist das, was ich gelernt habe. Und, und ja, dann habt ich, ihr,
0: ja, sorry, Peter, sag nochmal.
2: Äh, ja, naja, und bei mir, ich bin halt äh, eigentlich aus Timmendorfer Strand, also um das ganz genau einzugrenzen. Ah. und äh, genau, ja, du kennst das ja, du kommst ja von da oben. So, und, so. Äh, <lacht> und äh, ja bin dann in Köln gewesen für mein Studium also ich habe erstmal in Frankfurt studiert und dann habe ich noch mal in Köln studiert und da habe ich Sophie dann kennengelernt über Nachbarn lustigerweise die in dem gleichen Haus gelebt haben wie ich ja toll und, äh, ja das hat ist dazu gekommen
0: und dann hattet, hattet ihr ähm, mit Wildnis im Allgemeinen zu dem Zeitpunkt ähm, wo jetzt eure Reise gleich mit mir hier anfängt und auch die Reise tatsächlich, die ihr, auf die ihr euch begeben hat, anfängt und bis heute andauert, hattet ihr damit Wildnis in irgendeiner Form irgendwas zu tun? Ich meine jetzt, okay, vielleicht mal irgendwie mit Freunden eine, eine Kanutour gemacht oder so, das meine ich jetzt nicht, aber ähm, wie war das? War das der Griff ins Blaue damals?
1: Also für mich auf jeden Fall... Für mich auf jeden Fall. weil Ich hatte vorher gar nicht wirklich, also klar, draußen im Wald gewesen, spazieren gegangen und sowas. Wandern gegangen habe ich schon gemacht, aber so jetzt mit der puren Wildnis hatte ich eigentlich wenig zu tun, bis ich dann Peter kennengelernt habe und äh, wir uns immer mehr damit beschäftigt haben und Peter sowieso schon damit in Berührung gekommen ist, vorher ganz viel. Und ähm, ja, das erste Mal so wirklich in der Wildnis war für mich eigentlich auf der Kanu-Tour in schwedisch Lappland, wo ja. wir wirklich für vier Wochen rausgepaddelt mhm. sind.
2: Ja, für mich war das so ein bisschen anders. Ich bin mit meinen Eltern irgendwie schon immer als kleiner Junge nach Schweden gefahren und meine Eltern hatten da so eine riesen Faszination. Und ich bin äh, immer eigentlich als kleiner Junge irgendwie draußen unterwegs gewesen, habe Frösche und, und Salamander eingefangen und Terrain <lacht> gehabt und dann in Schweden irgendwie Das Ganze, meine Eltern waren auch große Wanderfans, also haben wir dann schon angefangen eigentlich mit irgendwelchen Wanderungen äh, und und sonst was. Und äh, haben dann irgendwie, als ich zwölf oder 14 war oder so, haben wir dann auch richtig Touren gemacht, also hoch in den Norden von Schweden, Lappland. Und irgendwie kam dann meine Pubertät und ich hatte keinen Bock mehr darauf und (lacht) wollte einfach nur noch zu Hause bleiben und sturmfrei und die Eltern sollen mal schön dahin gehen und was soll man da? Und dann äh, bin ich aber irgendwie ausgezogen, erwachsen geworden in Anführungszeichen und habe auf einmal selber für mich so diese totale Faszination für das entdeckt, was ich auch damals als kleiner Junge erlebt hatte. Ja. Und äh, dann bin ich eigentlich jedes Mal, wenn ich irgendwie frei hatte, habe ich zugesehen, dass ich hochkomme in den Norden, habe mir dann als erste große Anschaffung während meines Studiums habe ich auf Expeditionskanu gespart und das war dann statt im Auto oder so, habe ich mir dann so ein teures Expeditionskran gekauft und mit dem Ding bin ich dann auch schon alleine losgezogen. Ja. Naja, und als ich dann so viel kennengelernt habe, dann war das irgendwie so, dass er, unser erster gemeinsamer Urlaub oder die erste so wichtige Ding, was wir zusammen gemacht haben, habe ich gesagt, ja komm hier, lass mal, das wird dir gefallen, lass mal so einen Trip machen und äh, ja, dann sind wir da hochgefahren und Sophie hatte da irgendwie Bock drauf. Und dann sind ja. wir vier Wochen lang gegen den Stromfluss aufwärts gepaddelt, um möglichst weit wegzukommen. Also bis zum Ende der Straße und dann einfach weiter paddeln. Und, ähm, und hat es dir gefallen, Sophie?
1: Ja, auf jeden Fall. Ja, war gleich Traum. vorher gefangen. Da war, dann, genau, da war dann auch klar, okay, wie stellen wir das an, dass wir das jetzt sowas jetzt länger machen können, ohne den Druck wieder zurück zur Arbeit zu müssen, weil ja. ich hatte damals halt fest eigentlich im Krankenhaus als Ergotherapeutin hatte halt nur diese vier Wochen und ja. da ist dieser Traum entstanden raus aus dem aus Deutschland raus aus dem System irgendwie und ja
0: kann man kann man zur noch mal zu zu Lappland zurück ähm Wenn man über Lappland was liest und es nicht kennt, dann liest man viel, natürlich, klar, auch Nordlichter und und so. Aber was ich eigentlich meine ist vor allen Dingen, dass Lappland im Volksmund als ähm, das Alaska von Europa gilt. Stimmt das? Ja,
2: würde ich auf jeden Fall so sagen, wir haben auch viel immer uns damit beschäftigt, irgendwie, dass man doch auch gerne da mal leben würde, die Dimensionen sind nur einfach anders, es kommt wirklich sehr, es ist eine ähnliche Landschaft, es gibt auch dort Bären, Elche, Wölfe aber es gibt alles weniger, die Bären sind kleiner, die Elche sind kleiner, es gibt, man sieht eigentlich keine, also wenn man hier rausgeht und wandern geht im Sommer, dann muss man Spray dabei haben, weil die ja. Chance, dass man vor so einem riesen Grizzly steht, ist eigentlich ziemlich hoch und es passiert ja. auch oft genug und es ist uns auch schon oft passiert. Ja. Wenn du campen gehst, musst du dein Essen woanders unterbringen, als da, wo dein Zelt steht und die sind halt einfach da. Ja, und klar. in Schweden, naja, wenn du mal einen siehst, dann wird das in der Zeitung abgedruckt, weil wir hatten da schon mal einen Bären gesehen. Also so die ja, Dimensionen okay, ich, sind einfach ich. anders. Ja. Es ist also, sozusagen, m- ich habe viel auch gehört, den Ausdruck des kleinen Alaska m- in Schweden und ich glaube, das trifft es eigentlich ganz gut. Es ist so ein bisschen so, ja, es ist, glaube ich, das, was am nächsten kommt in Europa, aber es ist gleichzeitig auch unheimlich viel
0: kleiner natürlich, ja. viel, viel besiedelt. Ihr habt, ähm, Sophie, du hast es gerade eine schöne Überleitung schon am Wickel gehabt mit dem Fazit ja. deines ersten oder eures ersten gemeinsamen Lappland Trips, hast du gesagt, ja, und da ist dann auch ähm, die Idee entstanden, wie können wir das machen, wie können wir dem weiter nachgehen, da war mhm. quasi, wenn ich das mal so einbauen darf, äh, euer erstes riesengroßes, hungriges Herz geboren, ähm, hinsichtlich hinsichtlich weiter weiter in die Welt hinaus. Da ging es aber dann so ein bisschen, korrigiert mich, erstmal zufällig weiter, wenn ich das richtig gelesen habe, war zwar die Idee da oder die Ideen, ähm, aber so ein ein, äh, Durchbruch, von dem man gar nicht erst wusste, dass es denn zum Durchbruch wird, war die Anstellung von Peter in Mexiko, Fragezeichen.
1: Genau, das war glaube ich 2015 oder Ende 2014, Anfang 2015 kam dann ganz zufällig das Angebot für Peter in Mexiko arbeiten zu können ja. und ähm, ja, da haben wir dann eigentlich nicht wirklich lange drüber nachgedacht, sondern ja. haben das direkt die Chance genutzt. Ich habe, naja, wir haben schon ein bisschen überlegt, okay, wie, wie machen wir das in Mexiko und da hat man ja auch viel drüber gelesen und gehört und ja. Ähm, Ja, aber letztendlich habe ich dann meinen Job gekündigt und wir haben die Sachen alle verkauft in der Wohnung und sind dann letztendlich mit, ich glaube, vier Koffern oder drei Koffern sind wir dann letztendlich nach Mexiko gebracht geflogen, gezogen, haben auch alles abgemeldet in Deutschland, also waren dann auch gar nicht mehr gemeldet, Krankenversicherung alles abgemeldet.
0: Ja.
2: Das Lustige war auch, das, kam, das Angebot kam genau in der Zeit, da waren wir noch, da sind wir gerade von der Kanutour eigentlich wiedergekommen ja. und äh, waren noch in der Zeit, ja verdammt, wie machen wir denn das jetzt? Wir wollen irgendwie so wirklich mehr frei sein und mehr raus können, also haben wir irgendwie so Sachen uns überlegt, wie mit dem Kanu jetzt um die und die Inseln in der Karibik zu paddeln oder was weiß ich, also wir waren total in so einer Phase, wo wir echt überlegt haben, okay, wie kommen wir denn jetzt wirklich raus? Und äh, dann haben wir, glaube ich, auch wirklich entschieden, dass wir das auf jeden Fall machen wollen mit Mexiko alleine, weil man sich sonst immer fragen würde, was wäre, wenn, wenn man es gemacht hätte. Ja. Und Und, ja. ja, irgendwie war das Lustige dann auch, wir haben alles verkauft und alles aufgegeben und haben gar nicht weiter daran gedacht, so wie es danach <lacht> weitergehen soll. Also wir haben alle Wintersachen auch verkauft und letztendlich sind wir hier im Yukon gelandet und alle Wintersachen, die wir mal hatten, haben wir nicht mehr. <lacht> das war so ein bisschen so eine Ironie.
0: Habt ihr, oh, ja. war, war für euch, ich habe mir hier ein Stichwort gemacht und zwar in der, in der Free Freemans World, in den Magazin. Und ich möchte gleich sagen, ich freue mich total und ich habe das also auch fest vorgenommen, das, das einzubauen. Ich muss es jetzt auch an der Stelle einbauen, weil wir offensichtlich heute zu dritt sprechen. Da freue ich mich sehr, Sophie, dass du dabei bist. Und es ist einfach auch nicht wahr, dass hier Freemans World steht, sondern es sollte mindestens, also man sollte das irgendwie umbauen. Nicht nur, weil, jetzt heute, <lacht> weil wir sprechen, sondern weil einfach ganz gut herausgearbeitet worden ist, wie sehr euer Leben gerade jetzt von Zusammenhalt geprägt ist, auch wenn man sich mal auf einen Punkt, Punkt, Punkt geht, das mag mal sein, aber ähm, wie sehr heute und der, auf dem ganzen Weg bis heute von Zusammenhalt geprägt ist und wie sehr man das gemeinsam durchstehen muss. Und insofern würde ich sagen, Empfehlung an die Freeman's World, das könnte man nochmal umtaufen. <lacht> und, ähm, aber zurück zu Mexiko, da habe ich mir eine kleine Notiz gemacht, das war die, so seid ihr auch fast so ein, zitiert worden, schon die erste Arbeitserprobung für härteres, wenn man so sagen darf.
1: Ja, ja auf ja. jeden Fall. Also, allein durch die Sprache, die wir beide nicht gelernt haben vorher, ja. also wir haben beide Spanisch gelernt, ähm, in der Schule war das schon ziemlich krass. Wir haben dann angefangen in Deutschland vorher so einen VHS-Volkshochschulkurs zu belegen, aber ja. ich weiß nicht, wer das schon mal gemacht hat, der weiß, was dabei rumkommt. Also Wenn man da nicht wirklich im Alltag wirklich spricht und das anwendet, dann bleibt da nicht viel mehr hängen, als mein Name ist und ich komme aus. Und als wir dann da angekommen sind, also wir sind in Monclova gelandet, im Norden von Mexiko, wo wirklich kein Tourismus ist und die Menschen dort sprechen kein Englisch. Und äh, ja, also Peter und ich waren da so ein bisschen aufgeschmissen mit unserem es dann
2: mal mexikanisches Spanisch war, das war dann noch mal eine Nummer anders. Genau.
1: Ja. <lacht> und da war es dann natürlich noch mal, also wir hatten wirklich nur uns, so ja. über, über, über ja. die Gefühle zu sprechen und so, das ging halt nicht mit, mit den Einheimischen dort.
2: Und auch der ja. Job, den ich da hatte, da hieß es, naja, hier, die ganze Firma, die sprechen schon alle Englisch, <lacht> musst dir keine Sorgen machen. Außerdem dem Vorsitzenden, also dem, dem Geschäftsführer selber hat kein Mensch Englisch gesprochen und ich war halt irgendwie da komplett theoretisch eingebunden in der, in der Unternehmensführung und ich ja. konnte eigentlich mit niemandem kommunizieren. Ich habe dann ganz schnell gelernt. Ich meine, wir haben natürlich in der Zeit Spanisch gelernt und wir waren jetzt endlich zwei Jahre da, aber in der Zeit, in den ersten so sechs Monaten oder so, war, glaube ich, das, was ich am besten gelernt habe, war so zu tun, als ob ich verstehe,
1: was <lacht>
0: gerade passiert. Und einfach nur
2: zu
1: spekulieren, dass keine
2: Fragen kommen, die ich wirklich beantworten
0: muss. Image ist ist dann alles. Gut. Ja, sehr schön. Und irgendwann, ähm, vielleicht ein bisschen vorgespult, aber gar nicht so viel, ähm, ordne mich da nochmal ein oder uns die zuhören, wie lange es denn insgesamt war. Auf jeden Fall, irgendwann kam ich, ich, musste so ein bisschen schmunzeln und ich möchte euch gleich fragen, ob das auch, also das ist mit Sicherheit wahr, da kam der Klapper VW-Bulli, der ist euch sozusagen über den Weg gelaufen, ihr habt den irgendwo am Wegesrand gesehen am Ende lief das Geschäft über einen Sack Orangen oder Pampelmusen, ne? oder wie war das? <lacht> <lacht>
2: naja, wir haben den letzten, also es war, wir haben den in Mexico City erworben, als wir da waren und ja. äh, eigentlich in so einem Hinterhof stand der ja, zwischen abgemagerten Hühnern und verrosteten alten Truckteilen und irgendwie ja. ein paar stüfen Mangobäumen und äh, wir hätten glaube ich das gar, wir hatten überhaupt gar keine Ahnung, wie man denn da jetzt so ein Auto kauft was man da überprüfen muss, auch noch so ein uraltes und haben aber vorher über Uber, also den Fahrdienst, ja. so einen Fahrer kennengelernt, der meinte ja, also ein richtiger <lacht> Mexikaner und das, der Wagen stand halt auch eigentlich im Ghetto da, wo wir, wir hatten das im Internet gesehen, irgendwie, auch, nee, in der Zeitung gesehen, wo es ja. den gibt. Okay. Und äh, der stand halt da irgendwie im Ghetto oder so und der Typ meinte, ja, ich helfe euch da, ich komme da mit. Und das war so ein dicker, großer oh, okay. Mexikaner und irgendwie war das, war das cool. Dann hat uns da wirklich, im Prinzip hat der dann irgendwo gecheckt, ob der Wagen jetzt gestohlen gemeldet wurde <lacht> oder sonst so, also alle möglichen Sachen, von denen man überhaupt gar keine Ahnung hat. Ja. Und dann haben wir den Deal abgeschlossen und haben halt irgendwie paar Pesos und äh, bezahlt und haben den Wagen und eine fette Kiste Mangos bekommen für das Geld. Und der
1: Uber-Fahrer ja. ist nachher ein richtig guter Freund von uns geworden.
2: Ja, ja Gut und bis das heute. War, der, der Wagen war aber eine, eine, also das war die größte Schrottmühle. Wir haben ja. eine halbe Stunde, nee, zehn Minuten nachdem wir den gekauft haben und von dem Platz da irgendwie gerollt sind, nachdem, ja. da hatte ich auch noch gar keine Ahnung von Autos. Zehn Minuten danach hatten wir unsere erste Panne und zwar im strömenden Regen in Dunkeln in Mexico City und keine Ahnung, was schiefgegangen ist.
0: Das, das sollte ja nicht die erste Panne äh, bleiben. Es war die erste, ja. aber es sollte nicht die letzte sein. Und ähm, ich zitiere dich hier mal, Peter, aus, ich weiß jetzt gar nicht wo, ich glaube, aus dem Spiegel-Interview November 20. Ähm, Wenn früher die Bremsen quietschten, dann dachte ich sofort, ich sterbe. Das äh, passt gut an der Stelle, weil wir sind noch nicht bei unserem, bei unserem Into the Wild Blog, der kommen wird in, im, im Mittelteil mit einem anderen Oberthema noch dazu. Aber wir sind an dieser Stelle, wo ihr jetzt unheimlich gegen die Wand gelaufen seid, permanent. Ihr hattet hier irgendwie auf dem, ihr wart noch lange jetzt nicht irgendwo im Kalifornien, ihr wart nicht weiter weg, ihr wart nee. einfach in the Middle of Nowhere. Und wie, wie geht man diese, diese Widerstände an?
2: Naja, zuerst denkt man, ja, komm, das ist ja alles hier nicht so teuer. Und wenn wir nur irgendein Mechaniker mechaniker in Mexiko, ist halt irgendwie so ein dreckiger Sandplatz irgendwo hm. im Hinterhof und dazwischen hm. liegen dann irgendwie tote Hunde und Autowracks. <lacht> und, also, es ist wirklich, und das ist jetzt auch kein Klischee oder Übertreibung, es sind trotzdem auch coole Typen. Ja. Und keine ja, Ahnung, es sind trotzdem, ja, aber es ist halt wirklich das ist ein ganz anderer Standard, egal was man dafür Geld in die Hand nimmt. Ja. Und äh, naja, wir dachten, naja, wenn wir da jetzt hier, das ist ja alles nicht so teuer, wenn wir jetzt hier mal so einen Monatslohn von uns oder so in die Hand nehmen und sagen, mach mal den Wagen tip top dann haben wir hier unsere Probleme gelöst. Aber ja. letztendlich ist halt tiptop in Mexiko immer so die Lösung dann doch, also so ging es uns dann zumindest, <lacht> egal zu wie vielen Mechanikern gegangen sind, die Lösung ist halt immer so, dass du den nächsten Trip schaffst, also die nächste Fahrt zum Supermarkt oder so. Nicht, dass der Wagen jetzt einfach mal läuft. Ja, genau, und dann haben wir halt irgendwann aufgegeben, irgendwie zu hoffen, dass irgendjemand uns hilft und äh, dann habe ich selber angefangen, den Wagen ohne irgendeine Ahnung grundsätzlich zuerst einmal den Wagen selber auseinanderzureißen und dann einfach ja. alles selber in die Hand zu nehmen Und das hat am Ende funktioniert. Also das ist dann so zu dem Punkt gekommen, dass wir in der Wüste irgendwo nirgendwo standen und ja. ich äh, ohne die richtigen Werkzeuge eigentlich einen Vergaser ausgetauscht und ausgebaut habe und äh, zum ersten Mal in meinem Leben und danach wieder weiterfahren konnte und also letztendlich die Lösung war glaube ich irgendwie es einfach dann doch selber einfach egal was ist selber angehen.
1: Aber es war schon echt auch also nervenaufreibend zwischendurch <lacht> und echt auch richtig stressig und anstrengend und es gab auch Momente ja. viele 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 Momente wo Peter gesagt hat lass uns den einfach jetzt hier stehen lassen und verbrennen und abhauen. Ja. Ich habe keinen Bock mehr und ich habe dann immer irgendwie versucht, das zu beruhigen und gesagt, aber guck ihn dir doch mal an, er ist so hübsch. <lacht>
0: und,
1: ja. Er ist ja auch also,
0: wirklich hübsch. Also ich habe ihn hier noch auf dem Foto, zumindest jetzt äh, die Rückansicht ist ja in dem, in dem Freemans World Interview zu sehen, ja. wie ihr dort unterwegs seid und äh, ja, ist nachvollziehbar hübsch, auf jeden Fall. Und hat hat euch so ein bisschen auch angetrieben, dass ihr ihr auch zu dem Zeitpunkt ja euer altes Leben auch hinter euch gelassen habt und nicht so schnell aufgeben wolltet?
2: Ja, auf jeden Fall. Also irgendwie war für uns klar schon auch, ich meine, den Job in Mexiko und so regulär gearbeitet haben wir beide ja nur ein Jahr und dann haben wir im zweiten Jahr eigentlich uns mit dem Van-Ausbau beschäftigt und mit dem Land da eigentlich ein bisschen mehr und weil einfach und dann halt letztendlich auch das Van-Life begonnen weil für uns eigentlich auch klar war ja wir wollen nicht einfach wieder zurück wir wollen jetzt irgendwie weiter und Bilder und, ja. und richtig was erleben und sehen und uns finden vielleicht auch wenn man so will
0: ja genau und ähm, das ist ein gu- gutes gutes Stichwort unabgesprochen ein super Stichwort. Und ihr möget es mir bitte verzeihen, dass wir Kalifornien mehr oder weniger überspringen, obwohl es natürlich ein bisschen <lacht> unfair ist. Ähm, nichts gegen alle Kalifornier hier. Und äh, wir, wir machen einfach mal, wir für, spontanerweise vereinbaren wir nochmal ein, ein zweites Date nur zu äh, Kalifornien, fairerweise. Das war das Kompromiss. Auf jeden Fall, der vw guli und Mexiko war irgendwann dann kein Thema mehr. Und zugegebenermaßen jetzt ein bisschen gecuttet und ihr habt euch auf den Weg gemacht. Und als ihr denn in Kalifornien wart, wie lange wart ihr da und habt dann entschieden, dass ihr weiter in den Norden möchtet? Ich glaube, die Idee war
2: ursprünglich schon, als wir losgefahren sind, dass wir erstmal, weil Mexiko ist ja irgendwie so ein bisschen in, in der Mitte von, man will jetzt den ganzen Kontinent Nord- und Südamerika sehen. Ja. Da war die erste Idee schon gewesen, okay, weil wir jetzt hier so in der Mitte starten quasi, gehen wir, fahren wir erstmal hoch bis Alaska, ja. dann drehen wir um und fahren den ganzen Weg runter bis Ach, Argentinien. Okay. Alles klar, okay. Hm. Und äh, ja, letztendlich. Ja, und das-
0: Letztendlich war es in Alaska, letztendlich äh, wart ihr, und wie kam es in Alaska? Ihr seid in Alaska gelandet und ähm, seid aber jetzt im Yukon und ähm, war das ähm, und seid in dem zweiten Haus, glaube ich, wenn ich das richtig ähm, recherchiert habe. Also das erste Haus, wo ihr habt, drauf aufpassen sollen oder so, war dann irgendwie das Einstiegstor und dann wurde ein anderes vermittelt. Aber erzählt doch mal, wie war es denn eigentlich, wie kam es von Alaska zu, zum Yukon?
2: Naja, nach Alaska haben wir es nie geschafft mit dem VW-Bus. Also mit dem VW-Bus nicht, okay. <lacht> nee, wir, sind, wir waren auf dem Weg und eigentlich, sind, das war im Herbst, da sind alle anderen ja. Touris abgehauen, also im September, was hier ja schon Ende Herbst ist, der Schnee, ja. der erste Schnee schon und so. Und äh, alle anderen Touris sind eigentlich abgehauen und sind in den Süden gefahren und wir sind immer noch weiter in den Norden gefahren. Und ja. sind dann irgendwie in Whitehorse gelandet und von da aus dann, wir hatten so eine Idee gehabt, so wir fahren so weit, lange weiter in den Norden, bis wir einen Grizzlybären und einen Elch sehen. Aber wir haben nie einen gesehen, also sind wir immer gefahren Und dann sind wir auch aus Whitehorse wieder rausgefahren. Ja. Und äh, auf einmal hat das Ding halt eigentlich äh, gequalmt und nach heißem Gummi gestunken und sonst was. Und ja. dann äh, hatten wir eine relativ große Panne, wo ich dann auch gesehen habe, was das Problem ist. Also... Weiß ich jetzt gar nicht in Deutschland sogar, aber CV-Joint ist geplatzt und damit wollte ich nicht mehr weiter, noch weiter in die Wildnis fahren, weil wenn es schlimmer wird, dann wird es halt immer nur einsamer und wir waren vielleicht 200 Kilometer von Whitehorse weg an dem Punkt und das mhm. ist zwar mit dem VW-Bus trotzdem eine Dreitagesreise gewesen, aber immerhin ist es noch machbar. Also ja, sind wir okay, dann okay. drei Tage zurückgefahren wieder bis Whitehorse und haben dann die Ersatzteile im Internet auch gefunden und bestellt, vom Café aus alles in, in Whitehorse. Und äh, das hat aber sechs Wochen oder länger gedauert, bis die Teile ankamen. Und in der Zeit haben wir uns eigentlich in den Yukon und in die Leute und in, in den Norden verliebt. Das war ja, sowieso für mich immer so ein bisschen schon das, was ich gelesen habe als kleiner Junge in den Jack London-Büchern. Genau. Und die der Wildnis. Leute haben uns dann aber so auch, genau, Ruf der Wildnis ja. und Wolfsblut. Und irgendwie die Namen waren dann auch teilweise bekannt. Also selbst Whitewas zum Beispiel taucht ja auf in den Geschichten. Und ja. das war der Yukon River und das war dann irgendwie so, dass wir uns gedacht haben, okay, jetzt in der Zeit fing dann noch richtig der Winter an. Ja. Yeah. Und ich habe dann auch noch das Teil ausgewechselt. Dann, da hatten wir schon auch richtige Freunde dann hier gemacht in Whitehorse. Und dann, als das Teil ankam, habe ich es bei minus 15 Grad ausgewechselt und wir hätten theoretisch wieder fahren können, aber irgendwie yeah. war für uns klar, nie wir, wir wollen jetzt zusehen, dass wir schaffen, hier im Yukon zu bleiben. Ja, okay. Und dann haben wir dieses haus sitting Also das ist so ein Ding hier, was gerade im Norden ganz typisch ist, dass man aufpasst mhm. auf ein Haus, wenn die Leute im Winter weggehen.
0: Ja, klar. Okay. So sind wir irgendwie hängen geblieben. Ja, sehr schön. Und dieses, dieses Haus, wo ihr aufpassen müssen, das ist auch euer heutiges Haus, richtig?
2: Nee, das, wo wir aufpassen mussten, also, das war am... Also. Ähm, Polarkreis quasi und das, da waren wir nur für sechs Wochen oder sowas. Ja. Und äh, als wir wieder gehen mussten, als die Leute zurückkamen, ist der Van like, eigentlich ziemlich komplett kaputt gegangen, weil ja. er bei minus 50 Grad nicht mehr starten wollte. Und äh, wir hatten aber schon von anderen Freunden gehört, dass die in so einer Cabin gelebt haben in einer Cabin hier eben außerhalb von Whitehorse. Ja. Die auch ganz simple, einfache Blockhütte und dass die aber gehen werden im Anfang Januar. Und da hatten wir dann schon uns mit dem, dem Bauer, dem diese Cabin gehört hat, der sich die selber mal irgendwann gebaut hat vor 20 Jahren, uns ja. zusammengesetzt und gesagt, wir wollen die dann danach mieten. Und, ja. ja.
0: So. Im Yukon. Und ihr habt die Cabin. Und du, Peter, hattest es gerade schon ja. vorher gesagt. Ja, und irgendwie Punkt, Punkt, Punkt auch äh, sich finden. Ein. Oberthema aus unserem Mittelteil heute, soll into the wild, in Anführungszeichen, ich habe es mal ein bisschen umformuliert, Ausstieg in den Einstieg sein. Wie sehr und warum ist es für euch heute der Sehnsuchtsort, den ihr euch erfüllt habt und wo ihr euch so lebendig fühlt wie nie zuvor? Warum ist das so?
2: Hm. Hm. (lacht) Irgendwie ist es Hm. immer so ein bisschen der also irgendwie ist es halt alles so ein bisschen. Es ist frei, es ist improvisiert, es ist roh, ja. es ist echt, es ist Abenteuer. Wenn man rausgeht, kann da mal ein Bär.
1: Wir haben, dadurch, dass wir auf so viel verzichten und was mittlerweile für Peter und mich auch komplett normal ist, ja. das ist befreiend und tut irgendwie gut.
2: Ja, man ja. merkt das dann doch immer mal wieder. So, ich habe jetzt zum Beispiel einen ein paar Verlege oder Agenturen, die sich irgendwie an mich gewandt haben und gesagt haben, ja, hier, schreib doch mal ein Buch, das ist so eine tolle Geschichte und so begehrt mhm. und dann auch längere Gespräche mit denen geführt und wenn man dann solche Gespräche mit so Leuten führt, dann fällt einem immer erstmal wieder auf, Mensch, ey, das ist ja doch, also so Sachen, die für einen so normal geworden sind, mhm. sind nicht normal, also dann kommen Fragen, fällt mir jetzt schon wieder wahrscheinlich noch nicht mal richtig ein, aber dann kommen Fragen, ja, wie macht ihr das denn? Wie, ihr habt keine Dusche, also warte ja. mal, wie geht denn das? Und so Sachen, die dann einfach für einen ganz normaler Alltag sind, Die sind dann, merkt man erst richtig, sind eigentlich so weit weg von dem, wie wir normalerweise gelebt haben und wie viele Menschen leben heutzutage.
0: Ihr habt ja auch... Das ist irgendwie cool. Ja, das ist cool. Und vor allen Dingen habt ihr auch gut schon in den den Interviews vorher... Und in den Berichterstattungen herausgearbeitet das und berichtet, dass ihr auch jetzt ohne Fähigkeiten gekommen seid. Es ist ja nicht anzunehmen, wenn, korrigiert mich da gerne, dass ihr jetzt äh, vor irgendwelche Survival-Trainings und Camps gemacht habt und äh, wusstet äh, über alles Bescheid, wie man eben mit Feuer umgeht, wie man Holz hackt, wie man irgendwie auf die Jagd geht. Das war ja alles nicht in dem Falle bekannt, aber ihr habt da wirklich einfach Learning by Doing gemacht. Ja,
2: ich meine, so ein paar Sachen kannte ich, glaube ich, wegen meinen Urlauben. So, also Holzhacken ja. und Angeln gehen, sowas jetzt so die grob, aber natürlich dann auch nicht in dem Ausmaß. Also das erste Mal eine Motorsäge mit der Motorsäge im Baum gefällt, habe ich hier als ein, ein bekannter mir eine Motorsäge ausgeliehen hat in unserem ersten Winter und kein Holz da war für die Blockhütte und gesagt hat, ja hier, wenn du da hinten irgendwo in den Wald marschierst und irgendwie mit dem Geländewagen <lacht> noch ein paar Kilometer durch den Tiefschnee fährst, dann kommt da so ein Feld, da liegen ein paar tote Bäume und ja. da hatte ich meine Motorsäge dabei, ganz alleine natürlich auch kein Handyempfang oder sowas, sowas gibt's es ja hier nicht und nichts und dann war ich da irgendwie bei minus 40 Grad draußen und musste irgendwelche Baumstämme unterm Schnee hervorschaufeln und naja, am Abend hatten wir dann erstmal genug Feuerholz für die nächsten zwei Monate und das war das erste Mal, die erste richtige Erfahrung und man, ich meine, das sind halt alles, glaube ich, auch keine Sachen, die man nicht lernen kann. Ja. Wenn man da irgendwie Bock drauf hat, dann geht das auf jeden Fall und dann macht es sogar auch Spaß. Also irgendwie, gestern habe ich auch den ganzen Tag damit verbracht, hier einen Baum aus zu schleppen und zu zersägen <lacht> und am Abend ist man einfach fertig und kaputt, aber man hat eben dafür gesorgt, dass es jetzt wieder warm ist und das kriegt man alles hin.
1: Aber generell, also ich wurde auf jeden Fall schon so mit den ganzen Fertigkeiten und Fähigkeiten hier ins kalte Wasser geschmissen. Also Holz hacken, eine Axt in der Hand, oh, ja. eine Axt in der Hand zu halten, das habe ich nie vorher in meinem Leben gemacht. Oder eine, eine Säge, ja. Baum sägen oder eine Motorsäge, also das war für mich alles Neuland. Ja. Und das, ja, habe ich, also mittlerweile kann ich mir auch mein eigenes Holz sägen und hacken und die Motorsäge habe ich jetzt auch mal in der Hand gehabt. Ja. Ähm, ja, also das geht alles. Und auch so Sachen wie was macht man, wie, wie kriegt man seine Haare sauber und so. Ich meine, das sind auch alles Sachen, da denkt man vorher nicht dran. Wie, ja. Aber ja, lernt man alles, bringt man sich ja alles bei irgendwie und klamisert das alles aus. Ja.
0: Ist, es, ist diese Befreiung, die ihr beschrieben habt, auf die man sich logischerweise einlassen muss, ihr habt euch darauf eingelassen, Sie und sie, ihr habt sie gesucht und ihr habt sie nicht nämlich angefunden in verschiedener Hinsicht. Ist es das, glaubt ihr, was, was Menschen antreibt, ähm, es zu vielleicht auch tatsächlich im besten Falle zu versuchen oder davon zu träumen, was ihr tut? Also wenn ich heute, noch, ich will noch einen Schritt weitergehen, wenn ich heute sehe, dass die ganzen, im Grunde genommen, das ist schon angesprochen, Jack London oder auch ähm, Thoreau als der der ja. Nationaldichter sozusagen, der er heute ist, der es nicht immer war, aber vor allen Dingen der es heute wieder ist und ähm, wo auch die Amerikaner in dem Fall nicht mehr jetzt über den äh, Nerd oder Sonderling denken, sondern wo diese Sehnsucht so, so innewohnend bei den Menschen offensichtlich vorhanden ist irgendwie loszulassen, Dinge zu verändern, meine meine Bedingungen und ähm, meine Spielbedingungen zu verändern, mein Leben auf den Kopf zu stellen. Glaubt ihr, ähm, das hat vieles damit zu tun, im Leben selbstbestimmter zu sein, befreiter zu sein?
2: Ja,
1: auf jeden Fall. Und ich glaube auch, ich meine, es hängt auch, glaube ich, viel mit unserer heutigen Gesellschaft zusammen, wo wir die total ja nicht stressfrei ist, also es wird an allen Seiten, wird irgendwas von irgendwem erwartet und sei es im Beruf, in der Familie oder ich weiß nicht, also in Deutschland ist ja an allen Seiten wird irgendwie muss man funktionieren. Hm. Und man hat eigentlich, oder so hat habe ich das empfunden, vor allem jetzt auch rückblickend, man hat eigentlich wenig Möglichkeiten irgendwie frei zu sein, geschweige denn irgendwie in einer Hütte zu leben und einen Holzofen zu haben und keine Heizung zu haben. Also das sind ja, ist ja alles geregelt in Deutschland und Europa, hm. würde ich sagen. Hm. Und äh, ja, so also diese Sehnsüchte nach der Freiheit, das ist schon, glaube ich.
2: Ich glaube, viel kommt auch jetzt natürlich nochmal durch die aktuelle Krise, also jetzt mit der mit dem mit der Pandemie und ja. Und so ist es noch mal stärker auch geworden, dieses Verlangen nach wieder dem einfachen Leben und weiter weg von allem.
0: ja
2: Und dann ist es natürlich auch so, in, im normalen Leben macht man ja eigentlich relativ wenig nur für sich. Und hier ist letztendlich der, der Großteil der Alltag geht erstmal für die Dinge drauf, die man für sich machen muss. Und, aber ja. gleichzeitig ist das auch ein gutes Gefühl. Also ich meine, ich weiß, wofür ich meinen Tag verbracht habe, wenn ich eben einen Baum zersägt habe. Und ja. ich weiß genau, was ich gemacht habe und was daraus wird. Und Also von Anfang bis Ende bin ich da irgendwie direkt selber involviert und das ist, glaube ich, eine schöne Sache auch.
0: Das Schöne ist, was ihr ihr beschrieben habt, ist im Grunde genommen, dass ihr, also die Romantik, von der wir gesprochen haben und wir haben sie auch schon so ein bisschen mit eingebettet in, in Literatur von damals bis heute, und ähm, die gibt es, aber die muss man sich auch, und das tut ihr ja, insofern müssen wir vielleicht auch nochmal erwähnen an der Stelle, die habt ihr euch aber auch erarbeitet und die erarbeitet ihr euch auch tagtäglich. Also ähm, korrigiere mich, Sophie, du bist tätig als Illustratorin äh, mittlerweile, du bist, glaube ich, an deinem ersten Kinderbuch dran und... Peter ist ja Wildlife-Fotograf, kann ich, kann ich sagen, glaube ich. Ne? Du hast einen eigenen Online-Shop und du ähm, Blogs beziehungsweise fotografierst für Magazine. Und genau wie ihr beide beschrieben habt, es wird an euch herangetreten, Geschichten zu schreiben. Dann müsst ihr Holzhacken, Cranberries sammeln, die einmachen. Ihr müsst äh, sehen, dass ihr über die Runden kommt. Und ihr müsst eben auch hart kalkulieren. Also es ist ja nicht sozusagen nur geschenkt. Aber am Ende ist es eben tatsächlich diese Romantik, die ihr euch denn dort auch erarbeitet habt.
1: Genau, ja. also das war schon auch ein harter Weg hierhin, wo wir jetzt mittlerweile sind. Und mhm. so dieses, dieses freie Leben als Illustratorin oder als ähm, Wildlife-Fotograf, das war ja schon, haben wir auch schon wirklich für gearbeitet und so diese Romantik hier auch in der Cabin. Ich meine, es hört sich immer alles so romantisch an, vor dem Feuer zu sitzen, aber man muss das ist das, was ich aber so mag in dem Leben hier. Man muss halt wirklich was dafür tun. Also man ja. muss rausgehen wenn es 50 Grad. Man muss jetzt Holz hacken oder Holz sägen. Und das ist halt nicht so wie, wie früher. Man tritt die Heizung an und es wird warm oder man geht in, in, ins Badezimmer und es ist warm und geht dann duschen. Und ja. ja,
2: und es ist halt auch, es ist ja schön trotzdem auch ich meine, es ist nicht leicht, zum Beispiel ein bisschen Geld müssen wir ja machen, wir sind ja hier so weit auch im Norden, man kann gar nicht so richtig wirklich selbst zu fischen, komplett leben, wenn man nicht nur Fleisch und Fisch essen will, weil Gemüse wächst schlecht und es ist halt eigentlich nur zwei Monate Sommer im Jahr und so, also das heißt, man braucht schon auch ein bisschen Geld und nicht viel, die Lebenshaltungskosten sind schon auch sehr, sehr gering natürlich, aber nichtsdestotrotz müssen wir ein bisschen was machen, aber das als Freelancer hier zu machen, mit Internetanschluss, den es nicht gibt und eigentlich muss das Telefon an einer Stelle stehen und dann hast du ein bisschen Empfang und zwar ist der Empfang dann trotz alledem so schlecht, dass man eben selbst so einen Podcast nicht mit Video wirklich machen kann. Genau. Und so Also das ist halt alles schon äh, schon auch eine gewisse Herausforderung und dann ist es auch unzuverlässig. Also jetzt mein mein Telefon hat jetzt einfach überhaupt nicht mehr funktioniert in den letzten paar Tagen und äh, also es hat schon so Gleichzeitig, wir sind ja nicht jetzt die kompletten Einödis, die jeden Anschluss zur Zivilisation aufgegeben haben. Und äh, das ist dann auch so eine Balance. Also wir finden sich ja auch eben in dem wieder, womit wir unser unser Einkommen bestreiten. In den Fotos, die ich verkaufe, in den Illustrationen, die Sophie macht, also Custom-Aufträge, die Sophie macht und so. Da ist schon auch immer natürlich, dass wir schon auch Anschluss zur Zivilisation noch haben und auch suchen. Und das ist allerdings
0: nicht ganz leicht, beizubehalten hier von hier draußen. Und würdet ihr beide sagen, wenn genau wie jetzt beschrieben, ihr habt Whitehorse als als nächstgelegene Stadt und ihr habt Infrastruktur und ihr ähm, müsst jetzt nicht nur von eingemachten Cranberries leben, jetzt um das mal ganz krass runterzubrechen, aber würde ich auch sagen, das ist ein bisschen der Unterschied zu zu Into the Wild. Ähm, Die Geschichte hat es ja gegeben, aber die die ist eben auch sehr tragisch ja, also man kann sagen, einerseits eben sehr tragisch geendet, ob für ihn selber, ähm, das lässt der Film ja ein bisschen offen, ähm, aber sie, im Großen und Ganzen ist sie tragisch geendet. Und da ging's, ist ähnlich begonnen wie bei euch. Ähm, man hat dem alten Leben ähm, Ade gesagt ähm, und hat, hat sich dann auch durchgeschlagen hatte aber wirklich völlig, war völlig einödig unterwegs. Ist das der Unterschied, wo ihr sagt, dass, ähm, das sichert euer Überleben an der Stelle auch bis heute oder würdet ihr sogar noch mal einen Schritt weiter gehen wollen? Ich habe immer noch mal so
2: den Ruf in mir auch noch mal ein Stück weiter zu gehen. Es gibt hier ja schon auch Leute, die doch auch so leben. Ich meine, die Diät ist dann viel mehr Fleisch- und Fisch-basiert. Also gerade die Ureinwohner hier leben ja. auch gerade sogar teilweise noch weiter im Norden, die leben dann nur von gejagten Karibus und den gesammelten Cranberries aus dem Sommer, also es ist schon auch möglich. Ich glaube, für, für Christopher McKennels oder Alexander Superchamp war es ja auch, doch ging es ganz stark noch mal mehr, wesentlich mehr als bei uns. Ich meine, bei uns ist nicht das politische Statement das erste gewesen, dass sie irgendwie mhm. das gemacht haben, sondern eigentlich eher der Traum. Und Ich glaube, für ihn war es noch mehr das politische Statement und dadurch teilweise eben auch ich meine, er war dort an einem ungünstigen Fleck eigentlich, um nur vom Jagen und Fischen zu leben und äh, hatte natürlich auch verhältnismäßig wenig Erfahrung, war aber gleichzeitig sofort im kalten Wasser drin, also hat sich die Chance selber gar nicht die Chance gelassen, das Stück für Stück erstmal anzulernen, sondern hat es eigentlich im Prinzip sich selber zwingen wollen, es sofort ganz oder gar nicht zu schaffen. Korrekt. eben, Weil er sagen wollte, das braucht man alles nicht.
0: Und das geht ja. direkt. Ja, er hat vor allen Dingen auch die, wie du es gerade beschrieben hast, das geografische Wählen dieses Ortes war sinnbildlich für das Brücken um sich herum abbauen und abreißen, was ihm ja. letztendlich auch denn unter anderem eine sehr, sehr tragische Szene ist ja genau an dem Punkt, wo er eigentlich, ich glaube, so ist es gemeint, doch zurückkehren wollte, mindestens damit sehr, sehr geliebäugelt hat und es eben nicht durch diesen Fluss geschafft hat. Ja. Und, und das Ende ist dann an der Stelle bekannt. Ja, Und aber es ist genau nochmal ein Punkt an der Stelle, wie schafft ihr das, ich will jetzt nicht sagen, mir fällt aber auch kein besserer Begriff ein, nicht komisch zu werden, also nicht im Sinne von <lacht> <lacht> nicht im Sinne jetzt von anderen Leuten gefallen oder es ist ja ja klar, also wer uns jetzt zuhört, der ist, der glaube ich, ist schon auf der richtigen Fährte. Also Sophie und Peter sind jetzt nicht irgendwie in Yukon gelandet, um um sozusagen irgendjemand damit gerecht zu werden oder zu gefallen, sondern haben für sich das beschlossen und haben für sich das durchgezogen und und sind damit glücklich und das ist gut so. Aber die Brücke nochmal zurück zu Wild und zu ähm, Christopher McCandless, Ähm, er war ja insofern sehr, sehr kritisch, Ähm, er hat ganz tolle Thesen aber auf die Beine gestellt und äh, ähm, er hat eben aber auch wirklich von der der Krankengesellschaft gesprochen und er hat äh, davon gesprochen, dass es einfach nur darum gehen sollte im Leben, seine innere Seele und Stimme zu erkunden und dass man dass viele Leute in so vielen unglücklichen Umständen leben, dass sie nicht zögern sollten, diesen Versuch genauso zu wagen und, 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 und. Wie schafft ihr das? Ich glaube, das ist ja nicht immer nur gut, das ist ja total super und ich würde das, diese Geschichte bis heute immer wieder empfehlen und lesen wollen und sehen wollen. Wie schafft ihr das denn? zu zweit mit euren Dobermännern und ähm, ob nur mit oder ohne Whitehorse und mit oder ohne online, ähm, nicht komisch zu werden.
2: Ja, das ist tatsächlich auch so eine Sache. Also es gibt hier so ein, es ist schon, das spielt schon auch eine Rolle. Es gibt hier so einen Ausdruck für jemanden, der zu lange draußen in der Wildnis war. Also die Wildnis nennt man hier The Bush yeah. einfach. Und jemand, der zu lange draußen war und sozusagen komisch geworden ist, den nennt man He got bushed. Also Ah, der ist quasi ein Teil vom Busch geworden, der ist zu, der ist komisch geworden. Nicht in dem Sinne unbedingt, dass der jetzt da draußen nicht mehr klarkommt, sondern eher einfach in dem Sinne, der kommt nicht mehr in der Zivilisation klar, der ist ja, ja, der kommt nicht mehr in der Gesellschaft klar. Und ich glaube, es ist halt, ich meine, wir lesen viel, wir diskutieren viel, wir beschäftigen uns, wenn wir uns mal einen Film, wir haben natürlich keinen Fernseher, aber wenn wir uns mal einen Film auf dem Laptop angucken oder so, gucken wir uns gerne kritische Themen an, Sachen, die irgendwie was bewegen, die was beschäftigen, die sich mit was beschäftigen und dann beschäftigen wir uns auch damit, setzen uns damit auseinander und irgendwie, ich glaube, wichtig ist einfach, oder was heißt wichtig, aber für uns ist es wichtig, eben immer noch bewusst sich dessen zu sein, dass wir nicht hier raus wollten, einfach, ja, irgendwie ist uns das alles zu kompliziert und die Welt ist Mhm. verrückt geworden und ich will auf meine einsame Insel, sondern einfach, Mhm. dass dieses Leben uns gefällt und auch, dass wir gesagt haben, okay, diesen ganzen Luxus, in Anführungszeichen, den braucht man nicht, aber wir sind immer noch Teil von dieser Welt und es gibt immer Mhm. noch Themen, die uns beschäftigen und es gibt auch Sachen, mit denen wir uns aktiv auseinandersetzen und, und Sachen, für die wir uns einsetzen wollen und irgendwie ist es mehr eigentlich als nur auch meine Fotos zum Beispiel, da geht es schon auch um mehr als nur die Fotos zu machen. Da geht es schon genau. darum, ich möchte, dass Leute die toll finden, um dann vielleicht aber auch zu sehen, was
0: es eigentlich bedeutet, also wofür Super. die stehen. Da ja, kommen wir noch, da kommen wir auf jeden Fall auch noch hin, versprochen. Ähm, Sophie, sag nochmal bitte ähm, für dich an der Stelle. Äh, wie wird man nicht komisch? <lacht> das nicht komisch.
1: Ähm, also ich glaube, für mich ist oder ich glaube, für uns beide es sind so zwei Punkte, die irgendwie wichtig sind. Es ist erstens, sich nicht gehen zu lassen, ja. weil ich meine, wir leben hier ziemlich ähm, isoliert in der Kevin und wir müssen jetzt nicht irgendwie raus morgens aufstehen und sind draußen in der Gesellschaft. So wir müssen nicht durch die Stadt laufen oder so. Und da muss man aber trotzdem dann auch aufpassen, dass man sich echt nicht gehen lässt, also dass man schon auch guckt, dass man ordentliche Klamotten sich anzieht und auch saubere Klamotten und auch mit dem, mit dem Duschen. Ne? Wir haben ja keine Dusche, dass man sich aber trotzdem auch irgendwie regelmäßig wäscht und so. Das, und darauf achten wir schon bei der extrem oder auch, dass die Kevin irgendwie schön ist, schön eingerichtet, auch schöne Dinge, dass wir schöne Dinge hier haben. Solche Sachen sind, glaube ich, ganz wichtig. Und noch ein Punkt, ähm, soziale Kontakte. Das mhm. ist Also wir sind hier zwar raus in unserer Kevin, sind hier zu zweit mit unseren Hunden, aber es ist trotzdem wichtig für mich zumindest, und ich glaube für Peter doch auch, ähm, das, soziale Kontakte zu haben, also mit Menschen direkt auch in Kontakt zu treten, Freunde zu haben, Freundschaften zu pflegen, was hier allerdings echt schwer ist manchmal in diesem Cabin-Leben. Man ist halt so schnell raus. Man ist halt, genau, wenn wenn wir hier in der Cabin sind, dann sind wir raus, sind hier umgeben von unserer Wildnis und mit den Dobermännern und wir sind halt auch viel beschäftigt den ganzen Tag, dadurch, dass wir für alles selber sorgen müssen und man muss sich da echt dann schon hinterklemmen, die sozialen Kontakte und die Freundschaften zu pflegen, aber das ist ein ganz wichtiger Teil, um sich, um nicht komisch zu werden. Ja,
0: genau. Und ich glaube, um mit einem Blick nach links hier gerade auf, auf einen Textauszug von Thoreau ähm, und ich, kann, ich glaube, wir können es zu dritt hier wärmstens empfehlen. Ähm, vielleicht auch mal ein schöner Einstieg für alle, die die Bock haben auf ein bisschen was Philosophisches und auf Geschichte. Ähm, das, das Buch Walden beschreibt nicht nur bildlich gesprochen, sehr die Cabin und das, das Leben, was Sophie und Peter führen, aber das ist auch der Unterschied an dem Punkt, den Sophie gerade herausgearbeitet hat. Also man kann sich man kann sich sicherlich entscheiden, weil man durch Lohnarbeit, so wie er das beschreibt, von sich selbst entfremdet und man möchte denn was anderes sozusagen machen und sein. Jetzt gar nicht mal am Beispiel von Sophie und Peter, jetzt ganz allgemein gesprochen, aber sich komplett jeglicher sozialer ähm, Nähe zu entziehen, ist sicherlich ja. auch überhaupt nicht gesund am Ende des Tages. Weil sie leben ja halt so und deswegen steht
2: dann immer ein heißer Topf Topfkappenbelebt, auch äh, die ja. willkommen zu leisten. Also du bist hier sozusagen überall willkommen in den Kettens, wenn du im Busch unterwegs bist. Aber nur alle zwei Monate dich mal mit jemandem auszutauschen, ist halt schon, ja. Ich glaube, es hilft auch zu zweit zu sein. Ja. Ja. Und
0: beziehungsweise zu viert. Ja, ja, das auch. Die Hunde haben auch ihre eigene Stimme. Das letzte große Abenteuer. Ich hoffe, wir konnten das ähm, ein Stück weit ähm, herausfiltrieren. Bestimmt, sicherlich. Es ist nicht nur ausschließlich was für ähm, Träumer. Man muss was tun, und aber dann bekommt man auch ganz viel zurück. Und ich möchte das ein bisschen rund machen an der Stelle mit ähm, einer Erinnerung an, also Erinnerung, Ihn gibt es ja auch live, Andreas Keeling ist euch bestimmt bekannt, äh, Tierfilmer seines Zeichens und ähm, ja. Andreas hat, hat äh, kommt aus dem ehemaligen ja. Osten und äh, ich durfte mal Teil einer Lesung sein, ganz klein, beschaulich und äh, dann kamen wir auch ins Gespräch und ähm, er hat das nochmal bestätigt, auch was, was, ihr, was ihr skizziert habt, also es gibt verschiedene Antriebe und bei ihm war es wirklich so, dass dass diese Welt, Jack London gelesen zu haben, Heinz Seelmann gesehen zu haben, die war ihm ja hinter dem eisernen Vorhang, wenn man so sagen da verschlossen. Und er hat es nicht ausgehalten, die, diese Träume ähm, da an der Stelle schon mit 15, 16 begraben zu müssen. Hat sich dann für eine Flucht entschieden, ist mit einem Steckschuss im Rücken ähm, angespült worden und in Österreich und dann begann, begann seine Reise. Und. Äh, im Grunde genommen höre ich da ganz viel viel raus, nachdem ihr auch gestrebt habt. Ihr seid bis heute euren Träumen nachgegangen und habt da fest dran geglaubt und habt das in die Hand genommen und könnt sicherlich heute sagen, ihr habt genau auch davon vieles zur Erfüllung gebracht. Ja, auf ja.
1: Ja, jeden Fall.
0: Sehr schön. Zweites großes Thema, ähm, Pandemic, corona es geht nicht so ganz ohne. Ist das ähm, bei euch eigentlich Thema? Nee.
1: Ähm, nicht so richtig, nee. Also wir kriegen es, klar, wenn man jetzt hier in ein irgendwie in den Laden gehen will, dann muss man, es besteht Maskenpflicht. Aber ansonsten ja. kriegen wir das nicht so viel mit. Also wenn wir mal mit unseren Eltern reden, dann, dann kriegt man immer, Vorgehalten, wie es eigentlich wirklich, wie krass es eigentlich wirklich ist. Ja. Aber hier sind wir da so ein bisschen raus.
0: Das, das Schöne, Schöne an der Stelle ist, dass wir ja auch jetzt nicht im Einzelnen über das Virus und wie ist es hier unbedingt ähm, sprechen wollen. Das haben wir, haben wir kurz vorher besprochen. Ich habe das ja gerade so ein bisschen ähm, ja, äh, spitz finde ich, gefragt, ist das eigentlich Thema in der Wildnis? Unsere eigentliche Idee hier an der Stelle war, dass wir drei über eure politischen Haltungen sprechen. So habe ich es benannt. Und ich habe dazu als Intro quasi vor zwei Tagen, glaube ich, deinen Peter ähm, vorletzten Instagram-Post gelesen. Und dann habe ich gelesen, habe gelesen, habe ich gedacht, ja. Also recht hat er, ohne Honig um Bart zu schmieren. Warum? Wenn das alles so übersetzt ins Deutsche, jetzt mal ganz äh, salopp ein bisschen übersetzt, sportlich übersetzt, weitergeht mit dieser Pandemie, die uns so fest in ihren Händen hält, dann werden andere Themen, Klammer auf, tun sie es ja schon, Klammer zu, weiter nach hinten gedrückt und sie verschwinden aber nicht und sie werden auch dadurch nicht besser. Stichwort Klimawandel, Stichwort Flucht, Stichwort Hunger, Stichwort Aussterben der Menschheit. Du schließt deinen Beitrag mit We have to look beyond. Was ist damit gemeint? Viele persönliche Schicksale und da habe ich
2: natürlich jedes Beileid für die betroffenen Familien. Aber abgesehen davon mhm. habe ich gedacht, naja, vielleicht bin es zumindest dann doch auch mal, dass wir ein bisschen bewusster reisen, dass wir uns bewusster dessen sind, welche Auswirkungen unser Umgang mit der Welt eigentlich auf, auf, die Klima, auf das Klima und die Umwelt hat. Aber dann habe ich gelesen, dass erschreckenderweise unser CO2-Ausstoß zum Beispiel im Jahr 2020 nicht geringer war als in den anderen Jahren, obwohl ich gedacht hätte, na ja, keinen kein internationalen Flugverkehr mehr in dem Ausmaß und eigentlich...
1: Und irgendwie ist es
2: aber dann auch bei niemandem mehr so ein Bewusstsein. Alles, was ich drumherum mitkriege von Freunden aus Deutschland oder so ist, äh, ja, Ja. wenn das dann endlich mal vorbei ist, das Lockdown, dann mache ich gleich 30 Reisen hintereinander, oder? Irgendwie ist so dieses Bewusstsein, das vorher angefangen hat, Greta Thunberg und so ein kleiner Wandel und so, all das ist auf einmal so weit ins Hintertreffen geraten. Und im Zuge von, ähnlich wie auch bei, bei jetzt in Amerika und den Revolten und dem Wahnsinn, den die da starten mit so einem Idioten, immer noch an der Spitze, Hm. ist dort in dem gleichen Tumult unter den Tisch gefallen, dass das Arctic National Wildlife Refuge, also ein riesiges Gebiet in Alaska, was ganz wild und unberührt ist, eigentlich jetzt verhökert wurde an den letzten Ölfirmen.
0: Ja, ja.
2: Es geht nur noch um den Umgang mit wer verordnet Maskenpflicht, wer nicht und das heißt, alles dreht sich um die Krise und um den Virus, aber in Wirklichkeit wird es gerade alles immer noch weiter schlimmer. Keine neuen Investitionen in, in erneuerbare Technologien, was auch immer, welches Thema auch immer. Das ist alles zu zum Erliegen gekommen, sondern mhm. stattdessen geht es darum, ja, wie halten wir alles am Laufen, obwohl wir gleichzeitig Masken tragen, inklusive dann sogar so Sachen wie, ja, so können wir es aber nicht am Laufen halten, weil dann stürzt die Wirtschaft ein. Aber worum es eigentlich wirklich immer noch geht, ist einfach nicht mehr relevant. Und gleichzeitig zeigt uns aber die wilde Welt, also die Grizzlybären ja. hat dieses Virus nie interessiert. Die zeigt uns eigentlich, ja, die Welt geht weiter wie vorher auch. Es gibt ja. einfach immer noch die gleichen Sachen. Gibt es genug Lachse? Nein, gibt es nicht mehr. Die sind vom Aussterben bedroht. Interessiert aber keinen Menschen. Also so, Ja. irgendwie, eigentlich ist so ein Beispiel auch, man sieht das hier so direkt, So die, die, die echte Welt, also die Welt da draußen, die Wildnis, die Natur, die interessiert sich überhaupt nicht dafür. Da gibt es immer solchen Krisen, Krankheiten und alles Mögliche.
0: Ja. Aber die, die
2: Gris- wirklichen Probleme da, was wie geht es ja. weiter? Steht der Wald morgen noch und äh, ja. gibt es das Futter morgen noch? Und all das, das ist nicht weniger wichtig geworden, nur weil auf einmal ein anderes Thema uns den... ab.
0: habt Ihre eigenen ähm, Gesetze? Klimawandel, wo, wo seht ihr Klimawandel? Wo könnt ihr wahrscheinlich mehr als wir eins zu eins Klimawandel feststellen?
2: Also der erste Winter, da kam gleich dran, weil es Schnee und es blieb kalt bis, bis in den Ende April, Mai. Ja. und jetzt im vierten Winter schon auch zunehmend, in jedem Winter haben die Schwankungen mehr und mehr zu und abgenommen und es wird mal ganz extrem kalt, dann wird es wieder relativ warm, dann wird es wieder kalt, dann wird es wieder warm, dann geht es manchmal über Null auf einmal, also es wird alles irgendwie, verändert sich im Sommer, wo es normalerweise ganz trocken ist im Yukon, regnet es auf einmal, den ganzen Sommer, letzten Sommer durch hat es nur geregnet, das, das gibt es hier nicht, also das ist eigentlich semi Klima im Yukon. Mhm. Und äh, ja, also man, man kriegt viel davon mit, man kriegt auch mit, wie sich die die Grizzlybären, die normalerweise den ganzen Winter durchschlafen, hier im, im Norden schlafen die Bären den ganzen Winter durch, auf einmal ist das nicht mehr so. Man muss jetzt im Winter, wenn man campen geht, damit rechnen, dass da Grizzlys auf einmal rumlaufen, weil die Klima ja. die Temperaturen so stark sich ändern, dass die manchmal mitten im Winter aufwachen, weil es so warm geworden ist und dann laufen die, die da hungrig durch den Schnee und also man kriegt vieles auf einmal mit in der Hinsicht. Es wachsen hier Pflanzen, die hier eigentlich nicht wachsen, so weit im Norden auf einmal.
0: Ja. ja. Finden, die, finden die Grizzlies genug Nahrung nach wie vor? Nee. nee. Also das ist auch
2: mehr ein, ein Problem der ganzen Umweltverschmutzung, Überfischung, der anderen Probleme. Die Lachszahlen nehmen so rapide ab, ja. dass das ein ganz großes Problem jetzt eigentlich ist. Also wo man irgendwie im Fluss, die wandern ja immer hoch, die Flüsse, die Lachse, um zu laichen im Herbst und Sommerherbst und dann sterben die da oben. Und normalerweise ist das die Hauptnahrung für so einen Bären. Und wo früher in einem Fluss irgendwie 100.000 Lachse hochgewandert sind, waren jetzt in diesem Sommer zum Beispiel 100. Also das sind Zahlen, das kann man überhaupt gar nicht mehr fassen. Also das das ist für mich unvorstellbar. Da sieht man einfach keine Fische mehr.
0: normalerweise ist ja dieses Bild, der Grizzly, der stellt sich eigentlich nur flussaufwärts hin. So dieses Bild hat man im Kopf und und dann schwimmen sie ihm zum Leichen alle entgegen, springen hoch und er schnappt zu und fertig ist die Laube. Ähm, Und das aber mittlerweile geht, das Gegenteil ist der Fall.
2: Ja, Ja. es gibt natürlich auch verschiedene Regionen immer noch. Also es gibt ein paar Flüsse, da kommen noch mehr, aber auch da. Also es hängt halt eigentlich nur davon ab, wie groß war die Ausgangszahl. Die Zahlen gehen alle rapide zurück. Und auch die Einheimischen, die Ureinwohner, haben starke Probleme damit, weil auch deren Kultur basiert ja auf dem Lachsfang. Aber diese Lachse kommen auch kaum noch da, da an. Und das heißt, auf einmal konnten, kreiert das auch den Konflikt. Und gut, nun haben, haben wir irgendwie, zerstören wir die Lachszahlen und zerstören damit aber auch eine ganze Kultur, die darauf aufbaut.
0: Ja. Du hast, hast ihr habt das gerade angesprochen, die First Nations, ähm, die Ureinwohner. Ja. Wenn man diese Themen, die wir in diesem politischen Block ähm, einflechten und mit, mit den First Nations verbinden und alles sich verändert und die Welt, in der sie seit Jahrhunderten leben, sich so rapide verändert, vor allen Dingen auch denn als in, in puncto Selbstversorgersein so extrem ändert und im Einklang mit der Natursein ändert, Gibt es da Support seitens des des Landes, Kanadas, seitens der, ich weiß nicht, Bezirksregierung, wie auch immer, gibt es da Support und gibt es da auch ein Denken? äh, So geht es nicht weiter, wir müssen auch was, wir müssen für unsere First Nations, wir müssen einfach für die Menschen, die draußen leben, was tun.
2: Ja, auf jeden Fall. Aber es ist auch ein Konfliktthema. Also es gibt auch viele, viel Rassismus hier tatsächlich, gerade so bei den bei den Rednecks irgendwie, die denen hier dann neu zugezogen sind. Und ja. die das nicht, nicht einsehen oder die das dann tatsächlich auch so sehen, dass die sagen, ja, selber schuld oder was weiß ich. Also es war ja hier noch bis in die 80er-Jahre, hin, dann gab es noch diese Schulen, in denen ja. die First Nations-Kinder der First Nations gesteckt wurden, also ihren Eltern weggenommen wurden, weil man denen sozusagen den Indianer austreiben wollte. Die, na,
0: fast Explosionspotenzial dort auch. Sophie, illustrierst du zu diesen Themen oder andersrum, deine Illustration zu diesen Themen, erklär mir das mal so als Laie und unseren Hörerinnen und Hörern, ähm, illustrierst du Ähnliches wie Peter oder ist es jetzt eine ganz andere Schiene, Stichwort ähm, Kinderbuch? Ähm, wie ist da deine Verbindung zu diesem, zu diesem Teil gerade? Ähm, Gibt es eine Verbindung zu dem, was du illustrierst?
1: Fuchs und auch so ein bisschen... Lehrbuch-mäßig aufge- aufgezogen, ja. also auch mit einer Message drin, zum Beispiel über den Polarfüttel am Ende und ja, also doch schon auch in die Richtung, in die äh, Peter mit seiner Fotografie geht.
0: Ja, sehr schön. Ähm, wir machen einen Übergang hin zu 2021. Du hast es gerade angesprochen, Kinderbuch und wir hatten vorher den gemeinsamen Nenner, wir müssen auf jeden Fall alle unseren Beitrag leisten um was tun und nicht müde werden, die Stimme zu erheben für die Natur, für, für den Klimawandel, beziehungsweise was es für Rezepte dagegen gibt, etc. für Menschen, die Hunger leiden und so weiter. Und die Probleme, die müssen angegangen werden, sind vielfältig. Zu euch, nicht jetzt zu euren Problemen, aber zu euren Wünschen, Zielen, Träumen, Ideen. Projekten, Vorhaben für 2021. Ich weiß, es ist einmal ganz groß gesagt, aber was ist da? Was sind da eure nächsten Motive, denen ihr nachgehen wollt? Also eigentlich,
2: ich habe ein paar Projekte jetzt, die auch gerade mit der Fotografie zu tun haben, die ich mit anderen Fotografen überlegt und angegangen habe. Also wir hatten zum Beispiel so eine Idee. Dass wir tatsächlich den Lachsen folgen wollen, wenn die dann anfangen, in den Yukons zu ziehen und äh, sechs Wochen lang mit den Lachsen auf dem Fluss unterwegs sein werden, um daraus ein Fotoprojekt zu machen und darauf ja. eben eigentlich aufmerksam zu machen, wie der Lachs gleichzeitig die Lebensader und das Lebenssymbol des Nordens irgendwie ist und so viele nicht nur Tiere, sondern auch Menschen darauf ihr Leben und ihre Kultur aufgebaut haben, aber wie diese, dieses diese pulsierende Leben sozusagen verschwindet, das ist eigentlich ein ziemlich großes Projekt. Ja wird, das ist aber noch in der Planung der Zeit, das wäre dann in dem Sommer jetzt und es ähm, hängt auch immer alles natürlich ein bisschen davon ab, wie sich jetzt dann doch die Lage auch mit Corona entwickelt, denn im Moment kann man Kanada nicht verlassen, also ich könnte jetzt nicht nach Alaska rein, aber okay. die können mündlich ja in Alaska ja. und äh, ich hatte noch ein paar andere Projekte, also jetzt so Stories. ich wollte irgendwie zu den ochsen gehen, das hatte ich eigentlich im letzten Sommer schon vor und wir wollten gerne zu, die Wale finden und die, die Coastal Wolves in Rich Columbia, aber das sind jetzt so ein bisschen sehr spezielle Fotothemen vielleicht. Ja. Und äh, naja, ansonsten irgendwie Feuerholz.
1: Ja, <lacht> Feuerholz und im Frühjahr, Sommer wieder Bären sammeln und so gut ja. wie es geht, im Einklang mit der Natur leben und von der Natur.
2: Und irgendwann und, dann hier wahrscheinlich auch eine Familie mal in der Wildnis. Ich- Ja, (lacht) wir haben ja auch Freunde, die haben das auch gemacht und also gerade mit der Schule ist es dann, wenn dann irgendein Schulalter kommt, ist das vielleicht nochmal ein bisschen ein anderes Thema, aber so zumindest in den ersten paar Jahren ist das eigentlich was Schönes, was man hier einem Kind mitgeben kann und das Leben hier draußen und der Umgang auch mit mit in den Zug überlegt, dass wir vielleicht auch anfangen werden hier Hühner zu haben und noch mehr anbauen wollen, um dann noch mehr self-sufficient zu sein und dadurch kann man auch noch mal wieder mehr mitgeben und äh, ja.
0: Das heißt, ähm, wenn ich das jetzt richtig gerade verstanden habe, ähm, jetzt an Sophie in dem Fall, du wirst absehbar, auf jeden Fall habt ihr es vor dein, eurem Kind dein Kinderbuch vorlesen.
1: Ja. Ja,
0: Sehr schön, sehr schön. <lacht> ähm, das, das freut mich sehr und vor allen Dingen ähm, und ich, ich wünsche euch da von Herzen nur das Best of ähm, für alles, was da kommen mag, ähm, weil ihr da ja auch noch mal wieder, habt ihr die ganze Zeit schon, aber noch mal wieder auch den Beweis antretet, dass das auch alles geht. Also es ist ja nicht ähm, Wildlife und ähm, Sinnfindung und Freiheit ist ja nicht nur was für Solotänzer, sondern das kann auch mit Familie funktionieren.
2: Ja, ja. da gibt es so eine lustige Geschichte, an die ich oft denken muss von Freunden eben, die ihre Kinder hier großgezogen haben in der Wildnis und bei denen war die erste Hütte, in der die dann gelebt haben mit den Kindern, war so eine alte Trapperhütte, wo die dann das Moos aus den Holzbalken rausgepult haben, die Kinder und sonst was, und es war zugiegend kalt. Aber die eine schöne Geschichte war, als die dann. Das erste Mal, die, die beiden Söhne nach Hause gekommen sind mit einem Hasen, den ja. Schneehasen, den die in der Falle gefangen haben, weil man ja auch von den Hasen lebt. Der war aber noch nicht ganz tot und dann sind die ganz stolz reinmarschiert in die Hütte mit dem Hasen in den Händen und haben gerufen: Mama, Papa, guck mal, der ist noch nicht mal ganz tot. Und hier <lacht> für uns sind das ja nur Streicheltiere, die man eigentlich als Haustiere hat. da ist es dann eben, also hier ist es dann doch auch eben die, die echte Verbindung damit, dass das, das Leben geben und nehmen ist hier draußen. Ja. Und eine Hase auch mal Nahrung sein kann.
0: Sophie, wann kommt das Buch raus?
1: Ähm, Das das ist jetzt gerade alles erst in der Verhandlung. Ich hoffe dieses Jahr noch. Aber so ganz sicher ist es noch nicht. Und für 2021, also das eine mit dem Fuchs, das ist jetzt auch...
0: Sophie und Peter supporten möchtet. Das darf man auch an der Stelle sagen. Aber einfach auch interessant und spannend und gut findet. Und ich kann... Ähm, ich kenne jetzt Peters Online-Shop an der Stelle. Ich habe m- mich mit den Fotografien ein bisschen näher befasst. Ähm, ich kann nur ja, doppelt Daumen hoch und dickfett unterstrichen sagen, ähm, schaut mal rein. Man findet euch bei Instagram. Yeah. Und ähm, euch beide. Und dort findet man auch eine Verlinkung zum, zum Shop und Möglichkeiten, auch auf die Bilder zurückzugreifen. Genau. Genau. Okay. Ja,
2: genau, da sind die Links auch zu unseren Websites gesetzt, bei Instagram.
0: Ihr Lieben, ähm, wir brauchen definitiv vielleicht auch der, äh, mit Spunzeln jetzt gesagt, der Tonqualität an mancher Stelle geschuldet, aber das ist völlig Banane, weil das ist, äh, da habe ich auch schon vorher <lacht> zu meiner Frau gesagt, das ist einfach äh, live und äh, liebe Hörer und Hörer, wir müssen das mal so vorstellen, nochmal, Also die beiden sitzen im Yukon Territory in Kanada in einer Hütte und fernab. Und ähm, ja, wir haben es jetzt beide oder alle drei haben es jetzt warm und Trocken, aber das war es auch mit dem gemeinsamen Nenner. Da darf dann auch mal der Ton so ein bisschen leiden. Ich freue mich, wenn wir uns äh, nichtsdestotrotz äh, wieder begegnen. Ähm, Es wäre schön natürlich, wenn es auch mal live wäre, und ihr uns vielleicht irgendwann mal in ferner Zukunft die Wildnis ein bisschen näher bringen würdet in live, sofern ihr denn noch da seid. Ich gehe aber, und das ist das Fazit an der Stelle, ganz stark davon aus, ihr habt mit keinem Wort und auch mit keiner Emotion für mein Empfinden ja, in irgendeiner Form Rückkehrwünsche geäußert oder Gedanken dazu geäußert, Ihr habt beschrieben, wie ihr euer Leben neu gestaltet habt, fernab, aber auch nicht ganz ähm, einöd. Und ihr habt beschrieben für alle, dass es geht, wie wichtig euch was ist und äh, wie ihr euch habt treiben lassen, wann ihr zugegriffen habt. Und ich bedanke mich an der Stelle von ganzem Herzen für, für das schöne Gespräch und würde mich freuen, wenn wir uns wiederhören und wünsche euch Jetzt vieren, bald fünfen, von ganzem Herzen alles Gute.
2: Gerne, danke schön. <lacht> Vielen Dank. Und äh, dir auch alles Gute nach Deutschland. Und äh, ja, wenn es sich mal ergibt, die Gelegenheit hier nach Kanada zu kommen, dann seid ihr natürlich gerne herzlich eingeladen, uns auch hier zu besuchen. Und dann können wir
0: euch tatsächlich versuchen, die Wildnis näher zu bringen. <lacht> ja, herzlichen Dank. Wir, ich, wir würden uns sehr freuen. Also alles Liebe für euch und ähm, bleibt gesund. Ihr seid, werdet ja gar nicht mehr krank, ähm, seit ja. <lacht> ihr im, im hohen Norden seid. Und ähm, auch das ist, glaube ich, nochmal, wir sagen das gerade mit einem Spunzeln, aber nochmal so witzig, wie es auch schön ist, seit vier Jahren sagen zu können, kerngesund zu sein, ist, glaube ich, gerade in dieser Zeit nochmal was ganz Besonderes. Also ganz herzlichen Dank an euch nach Kanada.
1: Dankeschön. you